0: Donc, euh, j'aimerais avec vous, ce soir, ouvrir la parole de Dieu et commencer euh, une série, on verra quand on la continuera, mais en tout cas on va la commencer, qui s'appelle « Je suis, vous êtes ». Souvent, on a étudié en église les « Je suis » de Jésus. Hein. « Je suis », qu'est-ce qu'il y a par exemple Le chemin, la vérité et la vie. « Je suis » le pain de vie, « Je suis » la résurrection et la vie, « Je suis » le bon berger je suis la porte des brebis ça va avec le bon berger donc il y a plein de je suis notamment dans l'évangile de Jean il y a toute une série mais il nous a dit aussi il a dit à ses disciples vous êtes et cela nous appelle à la condition d'enfant de Dieu que nous sommes et qui est importante parce que nous ne sommes plus les mêmes par rapport à notre passé sans Dieu nous sommes différents et euh, notre état vous êtes n'est plus le même et donc on va étudier régulièrement ce « vous êtes » qu'on a aussi dans les évangiles. Et le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 13. Si vous voulez prendre avec moi, Matthieu, chapitre 5, verset 13. Donc c'est juste après les béatitudes, c'est dans le sermon sur la montagne, où Jésus commence à enseigner ses disciples... Et si vous voulez prendre avec moi, on peut même prendre le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen, Amen On fera le vous êtes la lumière du monde une prochaine fois et ce soir on va s'attarder sur vous êtes le sel de la terre. On est des enfants de Dieu donc on n'a plus la même nature on est transformé. Amen Est-ce que vous êtes transformé Amen Et pourtant on continue à vivre dans ce monde qui lui n'est pas transformé par la grâce de Dieu, par l'évangile et il nous faut continuer à vivre dans ce monde justement pour être le sel de la terre la lumière du monde et plein d'autres choses autrement dit pour impacter pour influencer la société dans laquelle nous vivons pour marquer la différence Amen et être ce que Jésus nous appelle à être. Aujourd'hui je continue ma formation en ligne depuis chez moi et euh, donc c'est du live on est en téléprésentiel c'est comme si vous aviez une classe de gens sauf qu'on est tous les uns derrière les autres derrière des écrans en direct et euh, on a un formateur qui est assez grossier au niveau de son parler et qui peut parfois sortir des, des histoires ou en tout cas des allusions des expressions graveleuses et, et c'est bon on passe dessus mais c'est l'ambiance voyez vous c'est l'ambiance et puis euh, aujourd'hui euh, j'essaye je, de vous expliquer comment ça s'est passé il y a, on a retrouvé ce prof là puisqu'on a deux professeurs et puis euh, il a dit un truc mais de toute façon euh, ceux, qui, euh, ceux qui font ça ce sont que ceux qui n'ont pas de caméra et moi j'ai ce jour-ci j'ai pas de caméra donc j'ai essayé de me, de me connecter pour montrer que j'étais là et que moi je ne faisais pas ce genre de choses-là. Et il euh, y a quelqu'un qui, qui a pris la parole, qui a dit « Non mais de toute façon, Benjamin, lui, euh, c'est un gars qui est bien. » et, et ils ont dit plusieurs choses euh, à mon égard et je me suis dit « Mais ça fait juste quatre semaines qu'on est ensemble, on est derrière des écrans. » Donc en fin de compte, ils ne me connaissent pas plus que ça, que par mes interventions ou quoi. Bon, Et ils arrivent à trouver quand même une différence, en disant, lui, il ne peut pas faire les mêmes choses que ce le, que les autres font. Et je me dis, voilà, c'est ça être le sel de la terre. C'est ça être la lumière du monde. C'est pouvoir dire, là, il y a une différence qui est marquée. Amen. Et nous sommes tous appelés à être le sel de la terre. Amen. À donner de la saveur. Alors j'aimerais voir avec vous, en trois points, j'ai fait une petite recherche dans la Bible, ce que vous pourriez faire dans votre méditation personnelle, du mot sel. Et il y a de nombreuses reprises, je ne sais plus combien de fois, je n'ai pas noté le nombre, mais vous regarderez. Et j'ai noté plusieurs moments où il est évoqué le sel, sa symbolique, son utilisation dans la Bible, et vous allez voir que c'est très très intéressant. Et ce qui nous amène à justement cette image que Jésus emploie, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi concrètement Quelle, quelle est cette image On va voir en premier point, vous êtes le rappel du jugement de la terre. Parce que le sel c'est ça, le rappel du jugement de la terre. La première mention du mot sel dans la Bible, elle se trouve à votre avis où ça C'est bien, dans la Genèse. À quelle occasion Lot. Lot, tout à fait. Et notamment
1: femme Sa femme.
0: Non, sa femme. Genèse 19, 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, eh Lot et sa femme vivaient dans une ville qui s'appelle Sodome et Gomorre qui sont connus pour justement le, le fléau qui s'est passé là-bas et qui était connu pour être une ville de débauche, une ville complètement déviante au niveau des mœurs. Et pourtant Lot, sa femme, sa famille, avaient connu l'enseignement finalement de la voix de Dieu et ils ont eu une occasion d'échapper au jugement qui allait frapper cette ville-là. Puisque Abraham a intercédé pour cette ville et finalement il a réussi à convaincre Lot, et à tirer Lot de cette ville. Et sa femme et sa femme a regardé en arrière. Et la chose qui avait été dite c'est que si vous regardez en arrière, voilà, il y aura de toute façon le jugement. Parce que c'est vraiment cette symbolique, lorsque nous sortons de notre passé, de notre péché... Ne regardons pas à ce péché, ne regardons pas avec envie, avec regret, avec tristesse notre ancienne vie parce que Dieu a bien mieux devant. Amen. Parce que ce qui est passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont en train de devenir nouvelles et on avance vers la marche dans la bénédiction. Dans l'épreuve que l'on traverse avec Dieu, dans un chemin qui est tracé par Dieu à l'avance. Et alors nous sommes assurés dans la foi que nous avons en lui de pouvoir connaître les vers pâturages qui sont promis dans la parole de Dieu et la femme de Lotte, eh bien, elle a regardé en arrière et elle s'est transformée en une statue de sel chose un petit peu spéciale mais il s'agit de Dieu, ne l'oublions pas c'est donc le symbole du jugement le jugement euh, exécuté par Dieu après la désobéissance et euh, elle a regardé son, son passé et pour elle, son passé finalement valait beaucoup plus à ses yeux que ce que Dieu pouvait lui donner. Son cœur était porté vers la débauche, le péché et le salaire du péché, la Bible nous dit que c'est la mort. mort. C'est la mort. Il n'y a rien d'autre comme finalité que la mort. La finalité du péché c'est la mort, la mort spirituelle et puis parfois la mort physique comme ici. C'est la mort. Après la désobéissance d'Adam et Ève, la conséquence n'a pas été la mort physique tout de suite. Donc ils se sont dit, « Ah, mais est-ce que Satan nous a dit c'était vrai ?» Dieu nous avait dit qu'on mourrait, mais en fait, on n'est pas mort. Sauf qu'ils ont bien vu que spirituellement, ils avaient plus de contact avec Dieu, et que leur, leur âme et leur esprit, il n'y avait, y avait plus de contact. C'était la mort. La mort spirituelle. Il n'y avait plus de relation avec Dieu, avec leur Créateur. Et là, le salaire du péché, c'est la mort. 225 grammes de sel, autrement dit, à peu près deux tasses de café, suffisent pour vous amener, vous conduire à la mort. Trop de sel dans votre organisme vous amène à mourir. Alors la femme de Lot, <rire> elle, elle était des, des kilos entiers de sel, hein elle était, déjà, elle était déjà frappée par ce jugement. Le sel, ça brûle. Et rien de tel que du gros sel pour dévitaliser un arbre, pour enlever la vie à un arbre. Vous trouvez ça sur Internet, vous avez des méthodes sur comment dévitaliser un arbre qui, qui vous gêne dans votre jardin, qui, qui grandit trop, et vous voulez le faire mourir, et, et vous, vous mettez du gros sel, vous percez des trous, etc., et, et, et ça amène la mort. Nous sommes là, nous en tant que chrétiens, nous sommes le sel. Alors vous allez me dire, mais on est là pour faire mourir les choses. C'est quand même spécial. Hein non, on est là pour rappeler le jugement qui va venir sur la terre. La Bible a tout écrit de A à Z. Le plan est tracé. Et la volonté de Dieu s'exécute et on le voit dans notre monde. Il y a encore la porte de la grâce qui est ouverte avant que le jugement n'ait lieu, prenne place, s'instaure. Jésus a dit, lorsqu'il est venu sur cette terre, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Amen. Ça, c'est la suite de Jean 3,16, ce verset si, si connu. « Je ne suis pas venu pour juger. » On pourrait dire dans un premier temps. Parce que le jugement viendra, rassurez-vous, le jugement viendra. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, la, la surabondance du péché soit stoppée, soit stoppée. Pour le bien de, de cette humanité, le bien de l'homme, il faut qu'il y ait un stop qui soit marqué. Et ce sera, d'ailleurs c'est la Bible qui le dit, le même type de jugement finalement que Sodome et Gomorre. Dans 2 chapitre 29, versets 22 à 25, il est dit « Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence ni produits, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. » Toutes les nations diront, à la vue de ces choses-là, alors même qu'eux-mêmes ils, ils ne l'ont pas vécu, ils diront, Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur Père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Amen. Nous prions, et nous sommes là ce soir pour prier. Et on a prié pour des personnes qui ont connu la grâce de Dieu, qui ont connu le Dieu de leur Père et qui aujourd'hui ne le connaissent plus, ont abandonné cette alliance-là, peut-être qu'eux-mêmes avaient contracté avec Dieu. Et nous avons vraiment cette instance, cette urgence de prier pour ces âmes-là afin qu'elles soient sauvées parce que le jugement est sur eux. Et puis, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, en tout cas, n'ont rien voulu savoir alors même qu'on a pu leur parler, eux-mêmes ont besoin de Dieu parce que la condamnation, c'est-à-dire le jugement, pèse sur leur vie. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croit pas, finalement, il n'y a rien qui change. La condamnation, elle est là depuis le début et elle reste et elle s'exécutera un jour. Nous sommes là en tant que chrétiens, non pour faire mourir, car Dieu veut que le méchant se repente en premier lieu, mais pour rappeler que le péché a une finalité. Et dans le message de salut que nous partageons, nous, nous devons d'avertir de cette partie-là. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Et dans sa parfaite justice et dans son amour, il va mettre de l'équité. Son jugement va prendre en compte si on a choisi de le suivre ou si on a choisi de le rejeter parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'éternel. Le deuxième point, c'est, nous sommes le sel de la terre, vous êtes le signe de l'alliance de Dieu sur la terre. Vous êtes le signe de l'alliance de Dieu sur la terre. Béni soit Dieu, il n'y a pas que le jugement divin hein, qui va s'accomplir. Non, Dieu a ouvert justement une porte en voyant que euh, l'homme avait choisi la voie du péché et qu'il s'y fourvoyait. Son cœur de père s'est ému et son amour si grand n'a pas pu résister au fait de dire « Il faut que je leur donne une porte de nouveau pour avoir un cœur à cœur avec moi, à ceux qui, dans leur cœur, vont choisir de me suivre. » Et il y a cette occasion d'éviter la colère de Dieu en choisissant de faire alliance avec lui, Amen. et de suivre ses voies. Et dans Lévitique, chapitre 2, verset 13, « il nous est dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. » Donc c'est vraiment encadré, voilà, on ne peut pas louper, qu'il faut mettre du sel sur toutes les offrandes, signe de l'alliance de ton Dieu. Vous êtes le signe de l'alliance de Dieu sur la terre. Le livre de Lévitique, on le sait, rappelle la loi que Dieu a donnée à son peuple qui se constituait sous l'égide de Moïse, sous la conduite de Moïse, et qui a reçu justement tous ses commandements, l'étape de la loi et la précision sur comment il fallait pratiquer ses offrandes et ses sacrifices pour recevoir le pardon divin pour ses péchés. Et cela régulièrement, et qui annonçait, et qui était la préfiguration du sacrifice de Jésus, qui lui a payé une fois pour toutes, qui a été le sacrifice à notre place, qui a payé notre péché, pour notre péché, justement cette condamnation, cette mort, il l'a vécu lui afin que nous, nous puissions avoir la vie. Amen. Et euh, euh, ce, ce livre de Lévitique rappelle toute cette loi et nous dit que pendant ce temps-là, il fallait mettre du sel. Alors à quoi correspond le sel sur les offrandes et eh bien il symbolise la purification la purification hein tu mettras du sel sur toutes tes offrandes parce que les offrandes que tu fais symbolisent justement le péché qui de toi se reporte sur ces bêtes et qui vont être ensuite consumées par le feu on retrouve encore la dimension du feu euh, de Dieu tu vas mettre euh, du sel sur ces choses là pour qu'elles soient purifiées le sel purifie, le sel assainit hein, il, donne, il donne vraiment la purification et donc c'est le symbole de la purification de notre âme par Dieu pour la rémission de nos péchés, Amen lorsque Dieu vient dans notre vie il ne fait pas juste dire ah mais suis ma parole et, et tu trouveras le bonheur et la vie, non il dit repends toi il faut qu'il y ait un arrêt qui soit marqué entre une première vie et une seconde il faut que tu naisses de nouveau je ne pas juste de dire moi je suis, je suis ce que euh, je pratique la loi que, qui est écrite dans la, dans la Bible non c'est de dire il y a une expérience qui se passe je nais de nouveau et je reçois le pardon de mes péchés parce que je suis conscient que sans Dieu je suis pécheur et sans Dieu je, je ne peux pas avoir la vie éternelle. J'ai besoin du sel purificateur sur mon âme, sur ma vie, afin d'être purifié. Et c'est Jésus qui est venu faire ces choses-là. On parlait du sang, dans vos prières vous parliez du sang, le sang a pour cette vertu de purifier, de tout péché, de toute iniquité, nous dit la Bible. Amen Et donc quand on parle de se couvrir du sang, c'est avant tout et seulement une notion de purification. Amen. De purification. Seigneur, tu me purifies. Et si on a peut-être parfois, on est encore tombé, on a encore chuté involontairement, on a péché, eh bien, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et son sang est efficace. Alléluia. Son sang est efficace. Que son nom soit béni. Nous sommes le signe. Que Dieu pardonne. Dans ce monde, nous devons annoncer qu'il y a et le jugement et qu'il y a aussi la possibilité de faire alliance avec Dieu. Nous sommes ce signe-là, l'église sur cette terre est le signe que il est possible d'avoir une relation avec Dieu, il est possible que Dieu puisse gérer toutes choses dans nos vies, que Dieu pardonne, que Dieu sauve et libère celui qui s'approche de lui. Il le délivre de toutes ses détresses. Il le libère de toutes ses chaînes. Alléluia Comment les gens autour de nous peuvent le voir Eh bien, par une transformation, par une attitude qui les amène à avoir soif, parce que le sel, ça donne soif. Soif de connaître celui que nous connaissons. Et j'espère que dans chaque moment de votre vie, à chaque fois que vous rencontrez des personnes, que vous avez l'occasion finalement de changer de travail, etc., et que peu importe que vous rentrez dans des sphères de la société, que dès le début vous, vous puissiez être conscient de l'influence que vous allez avoir sur les autres, du fait qu'on se regarde tous en tant qu'être humain, et qu'on se jauge, qu'on se juge, qu'on se regarde, et qu'on voit les caractères, qu'on voit les forces, qu'on voit les défauts, et qu'on sait appuyer là où ça fait mal, et qu'on qu donne de, plus ou moins de valeur. À ceux qui, qui, qui nous entourent. Et les gens font de même. Hein? Nous sommes des vis-à-vis. -vis. Et c'est important que de pouvoir avoir un bon témoignage dès le, début, dès le début. Et ne pas se permettre des frivolités par prétexte de s'adapter, de dire mais je, je vais d'abord être comme eux pour pouvoir les gagner. Alors certes, Paul a dit je me fais tout à tous, mais il faut bien étudier dans quel contexte il a dit ça, comment il a dit cela et, et, et les conditions qui sont liées à cette parole. Il y a des, des, des choses que nous pouvons, oui peut-être faire, mais il y en a d'autres. Il faut avoir cet équilibre-là, ce discernement-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. C'est une question d'équilibre. Colossiens, chapitre 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Lorsque vous faites la cuisine et que vous mettez du sel, si vous en mettez trop, ça ne va pas. Si vous n'en mettez pas, ça ne va pas non plus. Il y a un équilibre juste pour que le plat soit bon, apprécié, dégusté. Mais si vous mettez trop votre grain de sel <rire> et que vous témoignez en, 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 en frappant les gens avec la Bible quelque part à coup de patraque constamment, ça c'est donner trop de sel, et une dose trop grande, et les gens peuvent être dégoûtés de l'Évangile et de sa puissance et, et de découvrir Dieu parce que on est sous lent. Voilà. Mais à l'inverse. Si parfois on n'insiste pas ou si on, si on ne dit rien du tout, qu'est-ce que vous voulez que ça change chez les gens Rien du tout. Si on ne parle pas de Dieu, si on, si on ne montre rien qui montre cette transformation, il ne se passera rien. Même si vous priez des grandes prières, à un moment donné il faut mettre le sel, il faut être le sel. Il ne faut pas seulement prier et dire Seigneur, euh, que ces personnes-là. Non, il faut être. Et être, ça veut dire se, se manifester, être là, être présent. Hein. Et parler de manière assaisonnée, hein. comment savoir répondre à chacun. Donc il y a des, des réponses différentes suivant les personnes à qui nous avons affaire, parce qu'il y a mille et une personnalité et il y a mille et une manière de témoigner, d'apporter euh, notre témoignage. Et ça passe aussi par les actes, par toutes choses. Tous les domaines de notre vie sont concernés par le témoignage de Christ auprès des autres. Troisièmement, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la possibilité de guérison sur la terre. Alléluia Nous allons voir une autre histoire qui est dans le livre des rois, chapitre 2, versets 20 et 21, où il nous est parlé d'Élie... Qui dit apportez-moi un plan neuf. On va peut-être prendre un peu plus, un peu plus grand là, là, le passage. Allez, j'ai mis deux versets pour que ce ne soit pas trop long sur, sur mes notes. Mais deux rois, deux rois, chapitre 2. Et c'est Élisée j'avais un doute dans ma tête et c'est bien ça Élisée, verset 19 les gens de la ville dirent à Élysée voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon seigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile il dit apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel et ils le lui apportèrent il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit ainsi parle l'éternel j'assainis ces eaux il n'en proviendra ni plus ni mort. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Vous pourrez lire d'ailleurs versets 23 à 25 chez vous où quand je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour donner la mort. Euh, y a, là, y a, y a une, une il, il y a une malédiction qu'il va donner parce qu'il y a quelque part le respect de, de Dieu qui, qui est là sur sa vie qui va être manifesté et, et il va se trouver le jugement qui va se manifester. Mais on est là surtout pour le passage, où il est parlé du sel. Et alors, qu'est-ce que veut dire le verbe « assainir » en hébreu Très intéressant de regarder l'original de, de ce verset, parce que le verbe « assainir » ici, c'est « rafa ». Ça vous dit quelque chose Je n'ai pas dit « rafia ». Je dis Rafa, c'est pas pareil. Yahvé Rafa. je suis l'éternel qui te guérit. L'éternel qui te guérit. Donc lorsqu'il dit j'assainis ses eaux, il dit en fait je guéris ses eaux. C'est pour ça que je dis que vous êtes la possibilité de guérison sur la terre. Yahvé Rafa, le Dieu qui guérit. Dieu nous a donné, Jésus, à travers de Jésus, le pouvoir de guérir les malades. Amen Si tu crois, tu as cette possibilité de guérir les malades, de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, etc. etc. À ceux qui croient, hein, au nom de Jésus-Christ, par son autorité, nous avons ce pouvoir de guérir les malades, dans la foi en Jésus. Alors n'hésitons pas à faire du bien dans ce monde dont les eaux sont mauvaises, euh, de porter la guérison. Alors que les flots de paroles peuvent être la déception, peuvent être la dépression, peuvent être vraiment le, le, le pessimisme et, et, et tant de choses mauvaises qui sont prononcées. Hein. Quand on parle des os, on peut parler de, de toute la source des, des, des paroles. Autant il y a de nombreuses paroles qui sont amères, qui sont mauvaises, qui apportent la mort. Lorsque des parents. Peuvent prononcer des paroles mauvaises sur des enfants, ça provoque la mort. Hein Il y en a même qui parfois dans leur croissance peuvent ralentir tellement la, la puissance des paroles imprègne leur vie. Mais lorsqu'il y a des paroles de vie, des paroles de guérison, des paroles de bénédiction, alors ça amène la vie. Amen. Et nous avons cette, cette puissance-là au travers du Seigneur, d'apporter la guérison et le bien autour de nous. N'hésitons pas à le faire en tant que sel de la terre. Le sel est un agent qui fait du bien au corps lorsqu'il est bien maîtrisé. Et j'ai vu sur euh, la, la toile hein, qu'il y a plein plein de domaines dans lesquels le sel est utilisé. Vous avez les rhumatismes, vous avez les pieds, vous avez les dents, vous avez les verrues, vous avez les piqûres. Dans tout cela, le sel est utilisé, utile, recommandé. Soyons le sel de la terre. Amen. Guérissons les pieds de ceux qui n'avancent plus sur leur chemin de vie. Amen. Puissions-nous guérir physiquement aussi ceux qui sont arrêtés. Amen. Je terminerai avec ce passage que je citerai à chaque fois. 1 Jean 4,17 Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Jésus a laissé une si grande trace dans ce monde qu'on en parle encore 2000 ans après, que nous puissions laisser aussi l'empreinte de Christ et la saveur dans ce monde en tant que celle de la terre. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta parole. Ta parole qui est tellement abondante de grâce, de paix, de bénédiction. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Oui, nous voulons être le sel de la terre. Seigneur, tu vois ce monde qui est languissant, abattu, qui a soif d'autre chose. Seigneur, donne-nous d'être la clé, donne-nous d'être là, Seigneur mon Dieu. D'être l'influence qui va impacter, qui va transformer au cœur des bouleversements, donne-nous de prendre et de saisir l'occasion de parler de toi. Seigneur mon Dieu, et que les personnes puissent saisir, déguster, apprécier et goûter combien Dieu est bon. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous le sel de la terre. Et donne-nous de l'exprimer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'avais euh, du coup à cœur... Euh, c'est quand j'ai vu la liste de chants et qu'on l'a chanté, j'ai vu les paroles nous sommes celle et lumières. Alors on va le chanter, nous annonçons le roi. Amen. On se lève.